0: Ik ben Mark Nelissen. Vandaag wil ik een onderwerp voorleggen dat op het eerste zicht niet thuis hoort in de biologie, zeker niet in de evolutiebiologie, maar waarmee we wel voortdurend geconfronteerd worden, zelfs dagelijks. Ik bedoel humor. Hoeveel keren per dag proberen we niet om iets grappigs te zeggen. Een realiteit geven we een kleine draai, zodat de anderen ermee zouden lachen, of minstens even glimlachen. Of we vertellen ronduit moppen of halen grappen uit, we willen de anderen doen lachen. In een gezellig samenzijn, op café of op een feestje, is het lachen meestal een hoofdbezigheid. Wie het lachen het best kan in gang zetten, de beste grappen op tafel gooit, is de held. We vinden dat zo triviaal dat het, weer eens, belachelijk lijkt dat een bioloog, Weer eens wil weten waarom dat zo is, hoe dat in elkaar steekt. Laat deze bioloog maar doen en laat hem zich afvragen waarom we zo graag lachen en humor verkopen. U kent toch wel het verhaal van de pauw en zijn staart? Ik heb er al vaak over geschreven en gesproken, maar voor wie deze geschiedenis nieuw is, vat ik het graag nog even samen. Hier gaan we. Meneer Pauw, de haan dus, wil graag de eitjes van mevrouw Pauw, de hen, bevruchten om kleine pauwe te maken. Maar hij zal haar wel eerst moeten overtuigen om mee te werken aan dit project. Als meneer Pauw de gunst wil winnen van mevrouw Pauw, zal hij niet met zijn spierballen rollen of mooie cadeautjes voor haar kopen, nee, hij zet zijn staart open. Een pracht van een staart. Hij laat een immens scherm van veren met opvallende ogen en schitterende kleuren boven zijn hoofd waaieren, trillen, en dat scherm is veel groter dan zijn nietige lichaam. Hoe groter dat ornament is, hoe meer het schittert en hoe meer het opvalt, hoe groter de kans dat mevrouw ervoor zal vallen en hem dus zal toestaan de vader van haar kindjes te worden. Heeft hij echter een verlepte, toffe staart met gaten in, dan wordt meneer veroordeeld tot een permanent vrijgezellig bestaan. Je kunt je afvragen wat de zin hiervan is. Wat hebben de moeder en haar kinderen aan een mooie staart van vader? Zal hij een slechtere vader zijn als hij een tweedehandse, verlepte staart meesleurt? Het klinkt een beetje absurd, maar dat is het niet. Om het biologisch mechanisme van dit verhaal te begrijpen, moeten we even terug naar de woorden die ik zo even gebruikte, cadeautjes kopen. Dat gaat over precies hetzelfde systeem en is even absurd als u wil. Waarom koopt meneer mens, een presentje voor mevrouw, mens, wel om haar het hof te maken? Als we dit gedrag even door de evolutionaire bril bekijken en de functie ervan bij onze voorouders onder de loep nemen, dan is het al flink wat minder absurd. Een man die in staat was om cadeaus te schenken aan een vrouw, was rijk genoeg om haar ook voedsel of andere dingen te geven, en haar dus te onderhouden wanneer zij voor de kinderen moet zorgen. Hoe meer een man kon schenken, hoe meer de vrouw later op hem zou kunnen rekenen. Vandaag verdient een vrouw genoeg om voor zichzelf te zorgen en dus heeft dat gedrag geen zin meer. Maar, het zit nu eenmaal zo diep ingebrand in onze chromosomen, in onze genen, dat het blijft bestaan. En dus is mevrouw Mens nog altijd blij met de diamant die ze van meneer Mens krijgt. Maar, Pauwen geven geen cadeautjes. Je ziet meneer Pauw niet staan kiezen bij de jubilier. Hij schenkt zelfs nog geen veer aan mevrouw Pauw. Toch is het principe hetzelfde. Door zijn staart te tonen, maakt hij duidelijk dat hij over goede genen beschikt, dat hij gezond is en dat hij die dingen met plezier zal doorgeven aan de kindjes. Een mottige staart scoort geen punten omdat mevrouw daaraan bijna letterlijk kan zien dat meneer geen al te beste genen heeft en ze is als de dood om slechte genen aan haar kroost door te geven. Met andere woorden, mevrouw Pauw leest de genetische kwaliteit van meneer Pauw af aan zijn staart. Gaan we even terug naar onze voorouders. Bij hen was het voor de vrouw niet alleen belangrijk om een man te vinden die haar genoeg voedsel en andere materiële dingen kon geven. Het was ook belangrijk dat hij voldoende status had binnen de groep om bijvoorbeeld gemakkelijk hulp te kunnen krijgen. Of dat hij het goed deed op een intelligentietest. Hoe slimmer een man was, hoe gemakkelijker hij oplossingen kon voorzinnen voor onvoorziene problemen. En dat verhoogde de overlevingskansen van de kinderen. Domme mannen konden beter thuisblijven en sudokus oplossen dan rokken te jagen. Vrouwen verkozen en verkiezen nog steeds mannen met intelligentie. Maar hoe kon een man duidelijk maken dat hij intelligent genoeg was? Een cadeautje geven zou niet volstaan, dat kan iedereen. Met diploma's zwaaien... Wiskundige formules in de troon te strooien? Nee, dat hielp ook niet. Maar wel grappen vertellen. Blijk geven van gevoel voor humor. De clown uithangen. Misschien volgt u even niet meer. Laten we dan eens kijken naar de essentie van humor. Een grap is een combinatie van drie dingen. 1. Een situatie die als normaal wordt aanvaard. twee, Een toevalligheid. En drie, een grote of kleine schending van onze moraal. Zoals die man die het ziekenhuis verlaat en duidelijk pijn heeft bij het stappen. Hij komt zijn vriend tegen die hem vraagt, aha, je hebt je dan toch eindelijk laten vaccineren? Waarop de eerste verbaasd antwoord, hoe, je zei je toch kastreren? Om de elementen van humor zodanig met elkaar te kunnen combineren dat de toehoorders aan het lachen worden gebracht, moet je voldoende cognitieve vermogens hebben. Waarmee ik wil zeggen dat mensen intelligent genoeg moeten zijn om humor te kunnen maken. Wees eens eerlijk, wat denkt u van collega's of vrienden die nooit om een grap kunnen lachen? Vindt u ze slim? Allicht niet. Bovendien, ook wetenschappelijk onderzoek, heeft het verband tussen intelligentie en humor aangetoond. Zie daar de pauwe staart. Door grappig uit de hoek te komen kan een man aan een vrouw duidelijk maken dat hij voldoet aan de intelligentie eisen om de papa van haar baby's te worden. Maar dan wel met goede humor, geen bananenschillen humor. De vrouw leest het IQ van de man af aan de mate waarin hij haar aan het lachen maakt. Dat is de reden waarom mannen in gezelschap steeds weer proberen grappen te verkopen en dat vrouwen er met alle plezier naar luisteren. Ze schatten al die staarten naar waarde. En dat is ook de reden waarom je humor terugvindt in elk lijstje van vrouwen die aangeven wat ze in een man als mogelijke partner waarderen. Geen enkele vrouw, weer een saaie piet. Dus, zegt u, mannen zijn humoristischer dan vrouwen en vrouwen hebben er geen verstand van. Nee, zeg ik, want als vrouwen geen kaas zouden hebben gegeten van humor, van goede humor, zouden ze die ook niet begrijpen, laat staan haar waarde kunnen schatten. Geeft u misschien een diamantcadeau aan een vrouw die het verschil niet ziet met een kiezeltje? Ook bij humor wil men geen parels voor de zwijnen gooien. Vrouwen zijn dus cognitief evenvaardig als het gaat om humor. En toch zie je veel meer mannen tappen. Zijn er veel meer mannelijke stand-up comedians dan vrouwelijke? Waarom? Omdat die mannen voortdurend bezig zijn hun staart open te zetten, zodat vrouwen het dan met hun hart zouden doen. Vrouwen hebben die behoefte niet, of veel minder. Ze pakken mannen op hun eigen manier in, maar dat is een ander verhaal. De behoefte niet hebben is niet hetzelfde als het niet kunnen. Ons streven naar gelijkheid tussen man en vrouw heeft veel dingen, goede dingen gedaan. Bijvoorbeeld, mannen hadden de behoefte niet om mensen te verzorgen. Toch zijn er vandaag steeds meer mannelijke verplegers. Vrouwen hadden de behoefte niet om grappen te verkopen. Toch zijn er nu steeds meer vrouwelijke cabaretiers en verdomd goede ook nog. Ze kunnen het en doen het ook. Gelukkig maar, want het is een enorme verrijking van ons cultureel patrimonium. Gedaan met de macho staarten. Tot de volgende keer.